0: Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung und danke, dass Sie alle gekommen sind. Ähm, Frauenfeminismus im Christentum. Das Christentum ist damit, äh, sage ich Ihnen wahrscheinlich nichts Überraschendes, wie praktisch alle organisierten Religionen eine patriarchale Religion. Also eine Religion mit einer Geschichte, die im Namen der Religion die Überordnung des Mannes über die Frau gepredigt hat. Dafür findet sich ja zum Beispiel das Paulus Wort das Weib Schweige in der Gemeinde, das auch im Programm stand, aber natürlich auch so offensichtliche Tatsachen, wie dass Frauen in fast allen christlichen Konfessionen keine geistlichen Ämter einnehmen dürfen, also keine Priesterinnen sein können, Zum Beispiel nicht in der römisch katholischen Kirche, die mit gut einer Milliarde etwa die Hälfte aller Christen und Christinnen weltweit ausmacht aber auch nicht in den altorientalischen und in den orthodoxen Kirchen, die etwa 300 Millionen Gläubige haben. Ähm, Etwa 900 Millionen Christinnen und Christen sind irgendwas mit evangelisch, anglikanisch, sowas. Die haben teilweise Frauen als ähm, geistliche, teilweise nicht. Man kann nicht genau sagen, wie viele das also zahlenmäßig sind, aber auch muss man sagen, die Mehrheit der protestantischen und anglikanischen Kirchen weltweit haben keine Frauen in ähm, geistlichen Ämtern. Aber trotz dieser patriarchalen Grundstruktur des Christentums ähm, sind Frauen von Anfang an in dieser Kirche, in diesen Kirchen, sehr aktiv und beteiligt gewesen. Und ich möchte ähm, in meinem Vortrag äh, in drei Punkten dieses Thema umreißen. Der erste Punkt ist, die Frauen in der christlichen Geschichte nochmal in Erinnerung zu rufen. Der zweite Punkt ist, dass ich etwas auf die theologischen Probleme eingehe, die wir haben, wenn wir es mit einer patriarchalen Religion und Kultur zu tun haben, also was sind die speziell christlichen Probleme in dem Zusammenhang, theologische Probleme? Und drittens so ein bisschen auch als Ausblick, und das ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, wo wir am meisten ins Diskutieren kommen könnten, die Frage, ob es sich sowas wie ein Gott der Frauen entwerfen ließe. Also wie würden Frauen eigentlich vielleicht von Gott sprechen, wenn, wenn, ja, wie, oder wie sprechen sie davon und äh, wie steht das vielleicht in einem Konflikt oder in der Differenz zu der offiziellen christlichen Lehre? Ich fange mit dem ersten Punkt an, Frauen in der christlichen Geschichte. Sie wissen alle, dass auch in der Bibel schon ähm, von zahlreichen Jüngerinnen die Rede ist, die mit Jesus herumzogen, dass es Apostelinnen gab, die die Lehre vom Reich Gottes predigten. Über diese Frauen im Urchristentum, in der Jesusbewegung, wissen wir noch nicht so furchtbar lange etwas. Das meiste ist erst von der feministischen Theologie erforscht worden, ans Licht gebracht worden, die in den 1980er Jahren von Amerika aus auch nach Europa gekommen ist. Zum Beispiel kam da heraus, dass die Mitwirkung der Frauen im Urchristentum, in der Jesusbewegung teilweise gezielt, verschwiegen wurde durch die Überlieferungen. Wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte von der Apostelin Junia, die lange in den Bibelübersetzungen als Junias vermännlicht worden war und wo eben erst jetzt rauskam, dass das eigentlich eine Frau war. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Aber nicht nur ein genaues Studium der Quellentexte, von denen ja nicht so viele erhalten sind. Das, was wir heute über das frühe Christentum wissen, basiert ja auf wenigen Bruchstücken, die wir von da noch äh, überliefert erhalten haben. Ähm, aber nicht nur das Studium der Quellentexte hat ergeben, dass da von Frauen die Rede ist, von denen wir bisher nichts wussten und die die Kirchengeschichte nicht tradiert hatte. Ähm, es, feministische Theologinnen haben auch bestimmte Techniken oder Analyse-Tools entwickelt, wie, wie man etwas indirekt über die Frauen in der frühen Christenheit erfahren kann. Zum Beispiel Elisabeth schüssler Fiorenza hat die Methode der Hermeneutik des Verdachts erfunden. Die Hermeneutik des Verdachts geht von einem Text aus und ähm, überlegt, was können wir daraus für Schlussfolgerungen ziehen. Ein gutes Beispiel ist genau das Wort, wenn der Apostel Paulus schreibt, das Weib schweige in, das Weib schweige in der Gemeinde. Warum macht er das? Da kann man ja eigentlich im Umkehrschluss daraus schließen, dass es vermutlich zu seiner Zeit Frauen gegeben hat, die nicht geschwiegen haben. Sonst hätte es ja gar keine Notwendigkeit gegeben, so etwas aufzuschreiben. Also auf diese Weise kann man sozusagen auch das, was nicht überliefert ist, durch detektivischen Spürsinn herausfinden. Und so wissen wir eben, wie viele Frauen wichtige Figuren in der frühen christlichen Bewegung gewesen sind. Oder nur noch ein anderes Beispiel, Maria Magdalena, die Apostelin der Apostel wird sie in der Bibel selbst genannt. Aber was hat die christliche Überlieferung aus ihr gemacht? Eine Prostituierte. Also in der, ich war irgendwann im 6. Jahrhundert, irgendein Papst Gregor oder so war das, glaube ich, der mal auf die Idee kam zu sagen, dass Maria von Magdala die Jüngerin und die Sünderin, die Jesus vor der Steinigung rettet, ein und dieselbe Person seien. Dafür gibt es in der Bibel überhaupt gar keinen Beleg. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Geschichten. Aber auf diese Weise ist natürlich auch die, die starke Persönlichkeit von Maria von Magdala, die also in der Bibel Apostelin genannt wird, ja praktisch ähm, ins Gegenteil verfälscht worden. Und äh, bis heute haben wir uns von dieser Tradition nicht gelöst, wenn man sich anschaut, was dann ähm, Dan Brown in seinem ähm, Bestseller aus ihr gemacht hat, wo er zwar So tut, als würde er Maria Magdalena wieder würdigen und ihre wichtige Rolle ausführen, aber in Wirklichkeit macht er sie dann zur Geliebten von Jesus. Also, wenn Frauen überhaupt eine Rolle spielen dürfen, dann als Geliebte von Jesus, aber nicht als als Predigerinnen, als als Lehrmeisterinnen. Ähm, Im etwa zweiten, dritten Jahrhundert der Christen. Geschichte. gab es tatsächlich schon mal so sowas wie einen Streit über die Rolle der Frauen. Das kann man in den Schriften, die aus dieser Zeit erhalten sind, nachvollziehen. Also die Entwicklung der christlichen Religion von einer gemischten Bewegung aus Frauen und Männern hin zu einer männerdominierten Organisation, in der Frauen weniger Rechte hatten als Männer und auch nicht gehört wurden und ihre Beiträge gezielt zurückgedrängt wurden. Die ist nicht einfach so passiert, sondern es gab darüber einen Streit und es gibt diese Dokumente, die man heute noch nachlesen kann. Zum Beispiel gibt es aus dem zweiten Jahrhundert ein Evangelium der Maria Magdalena, wo ein Konflikt zwischen ihr und Petrus über die Führerschaft, Führerinnenschaft der frühen Gemeinde ge- geschildert ist. Das ist sicher kein historisches Dokument. Das schildert nicht, wie es wirklich war damals, aber es schildert, wie sich die Christen und Christinnen im 2. dritten 3. Jahrhundert das vorgestellt haben. Und das zeigt uns, dass es damals schon welche gab, die dieses Zurückdrängen der Frauen nicht akzeptiert haben. Es gibt da übrigens gewisse Parallelen, ich spreche jetzt als Politikwissenschaftlerin zu allen revolutionären Bewegungen generell, es scheint so eine Art Regelmäßigkeit zu geben, wonach Frauen, wenn es revolutionäre Umbrüche oder neue Ideen mit neuen sozialen Bewegungen gibt, dass sie da immer am Anfang sehr aktiv und zahlreich beteiligt sind und in dem Moment, wo aus dieser revolutionären Bewegung eine institutionalisierte Organisation wird, dass dann sozusagen die Frauen rausgehen oder rausgedrängt werden, da können wir nachher drüber diskutieren, dass dann sozusagen sich eine männlich dominierte Institution gründet und ja, die Frauen machen vielleicht wieder was anderes. Vielleicht ist es auch so, dass den Frauen diese Art der Institutionalisierung von einer inhaltlichen sozialen, spirituellen Bewegung einfach auch nicht so liegt. Das wäre dann aber auch ein Konflikt, der ausgetragen werden müsste. Es gab dann im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder ähm, wichtige Frauen, die ähm, ihre Ansichten über das Christentum vertreten haben. Ich kann nur ein paar Beispiele nennen, so aus dem, ich hopse jetzt so ein bisschen durch die verschiedenen Jahrhunderte, ich hüpfe jetzt mal schon ins 13. Jahrhundert ähm, zu Wilhelmina von Mailand, die im Jahr 1280 eine Vision hatte, wonach sie ähm, während Christus Gott in männlicher Gestalt auf Erden repräsentiert hat, jetzt sozusagen die Repräsentantin Gottes in weiblicher Gestalt auf Erden sei und sie hat mit dieser Fortentwicklung der christlichen Idee, sage ich mal, auch eine große Schar Anhängerinnen und Anhänger um sich gesammelt und sie hat bevor sie 1282 starb, ihre Schülerin Maifreda zur Nachfolgerin eingesetzt, also so als Petrus sozusagen, ja, mit dem Auftrag, eine Kirche unter weiblicher Hierarchie zu stiften. Allerdings wurden Wilhelminas Anhängerinnen und Anhänger dann bei der Inquisition denunziert und Maifreda wurde im Jahr 1300 als Ketzerin verbrannt. Generell gab es im 13. und 14. Jahrhundert überall in Europa unter Frauen ein stärker werdendes Bedürfnis nach gemeinschaftlichem christlichen Leben. Diese, äh, Sie gründeten viele Kommunen, Wohngemeinschaften, die sind später unter dem Oberbegriff Beginen zusammengefasst worden. Ähm, und äh, also das war das ging von großen ähm, Gehöften mit Wirtschaftsbetrieben und äh, bis hin zu einzelnen Beginnen, die als Wanderpredigerinnen durch Europa zogen. Das war eine Art, sich zu organisieren außerhalb der offiziellen kirchlichen Institutionen. Sie hatten auch keine Priester, sondern verwalteten sich sozusagen selbst als weibliche Gemeinschaft. Eine der bekanntesten Beginnen war die Französin Margarete Porete. Sie hat ungefähr von 1260 bis 1310 gelebt und ein Buch geschrieben, Der Spiegel der einfachen Seelen. Auf das komme ich später im dritten Teil auch nochmal zurück. Das war das erste geistliche Lehrbuch in Volkssprache, also nicht in Latein, wie bis dahin üblicherweise theologische Texte veröffentlicht wurden. Und die in Latein geschriebenen Texte konnten ja die normalen Menschen nicht lesen und nicht verstehen, sondern das war sozusagen ja dann exklusiv nur für die Priester. Und sie hat das erste geistliche Lehrbuch in Französisch, also Altfranzösisch, geschrieben. Und sie hat darin ähm, äh, zum Beispiel Gott beschrieben als etwas, das nur über die Liebe gefunden werden kann. Also nicht über die Kirche, aber auch nicht über die Vernunft oder ein tugendhaftes Leben. Sie hat damit natürlich irgendwo die Grundfesten ähm, der, der institutionellen Kirche in, in Frage gestellt. Sie sagte, alles hängt an den Fähigkeiten der einzelnen Menschen zu lieben und damit meinte sie nicht das romantische Lieben, was wir heute bei dem Wort leicht im Kopf haben, sondern sie meinte damit mit Lieben, dass man sich in einer bestimmten, konkreten Situation ganz auf diese Situation einlässt und dadurch dann in der Lage ist, das Richtige zu tun mit Gottes Hilfe. Das war sozusagen die religiöse Praxis, die sie vorgeschlagen hat in diesem Lehrbuchspiegel der einfachen Seelen und sie hat darin eben zum Ausdruck gebracht, dass Gesetze und abstrakte Regeln, also kirchliche Dogmen, nicht dazu beitragen, Gottes Willen in der Welt zu verbreiten. Dabei ist aber der Spiegel kein äh, philosophisches Traktat, sondern ähm, beschreibt einen experimentellen Weg. Also sie schildert das Experiment, mit Gott zu leben. Und das ist eine ganz ähnliche Art zu schreiben, wie später es in der Frauenbewegung passiert ist. Die Frauenbewegung der 70er Jahre hat auch auf experimentelle Weise ähm, versucht, die Welt zu erfassen und nicht diese diese gelehrten wissenschaftlichen Traktate eben geschrieben. Die Inquisition hat auch dieses Buch als ketzerisch eingestuft und an Pfingsten 1310 wurde auch Margarete Porete in Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber trotzdem wurde ihr Buch... Ähm, sozusagen ein Bestseller. Es wurde relativ schnell in viele Sprachen übersetzt und in ganz Europa gelesen und hat auch die später offiziell akzeptierten Anteile der Mystik wesentlich beeinflusst. Während die Kirche die Beginen anfangs noch toleriert hat, wurde die ganze Bewegung auch im 14. und 15. Jahrhundert zunehmend verfolgt und die Gemeinschaften entweder zerschlagen oder gezwungen, sich in kirchliche Klöster umzuwandeln. Das ist unter anderem auch in Frankfurt im Dominikanerkloster passiert, wo ich meinen Arbeitsplatz habe. Da gab es auch eine Beginengemeinschaft, die dann irgendwann ähm, vor die Wahl gestellt wurde, entweder sich aufzulösen oder in den Dominikanerorden einzutreten. Und sie haben dann noch eine Weile mit den männlichen Dominikanern, die da lebten, so eine Art Abkommen ge- äh, gehabt, dass sie doch relativ selbstständig bleiben können. Aber im Laufe der Zeit wurden sie natürlich einfach assimiliert, <lacht> sage ich mal. Ähm. Aber ich habe jetzt leider Beispiele gebracht von Frauen, die äh, tatsächlich ähm, dann auch wegen ihrer ähm, abweichenden religiösen, äh, theologischen Ansichten verfolgt und getötet wurden. Das ist aber kein, äh, das will ich mal dazu sagen, es ist kein Gütezeichen, dass man auf dem Scheiterhaufen endet. <lacht> es gibt auch Frauen, die ähm, äh, Wichtiges beigetragen hat, zu, haben zu einer weiblichen Entwicklung des Christentums, die dann, zum Beispiel wie Teresa von Avila später zu Heiligen erklärt wurden und sogar zur ersten Kirchenlehrerin ernannt wurden. Teresa von Avila hat äh, gelebt 1515 bis 1582 und hat ja in ähm, Spanien eigene Klöster gegründet, gründet mit eigenen Regeln und zwar mit der expliziten Begründung, dass sie der Ansicht war, dass die von Männern entworfenen Ordensregeln für Frauen keine Gültigkeit haben können und dass die Frauen deshalb eigene Regeln entwickeln müssen. Auch gegen sie wurde zunächst ein Inquisitionsverfahren eingeleitet, aber äh, letzten Endes wurden eben ihre Lehren dann als rechtgläubig anerkannt. Und das ist auch was, was eigentlich äh, im im Feminismus sich durchzieht, dass wir nie äh, wissen können, wie die ähm, herrschende Männerwelt, sage ich mal, auf uns reagiert. Manchmal findet sie uns ganz überraschenderweise total toll und verleiht uns Orden. Und manchmal findet sie uns so schrecklich, dass sie uns verbrennen muss. Und wir müssen uns sozusagen davon lösen, in dieser Reaktion irgendwie Rückschlüsse auf die Qualität dessen, was wir tun, zu ziehen. Es kann so oder so ausgehen. Das ist ein bisschen Glückssache, sag ich mal, ja. Ähm, ja, es, wie, wie, der, wie der, der Vorsitzende der Kommission halt gerade so drauf ist, ja, das ist ja... <lacht> Mit der Reformation im 16. Jahrhundert wurden dann viele Frauenklöster aufgelöst und damit wurde auch eine lebendige, also so sehr ich selber Protestantin bin und vieles gut finde, was die Reformation gebracht hat, dass die, dass die Nonnen alle sich zwangsverheiraten mussten, fand ich nicht so gut, weil ähm, diese selbstständige Lebensform im, im Kloster war natürlich auch ein, eine Möglichkeit, weibliche Traditionen auszubilden, Ideen zu entwickeln im Gespräch mit anderen Frauen, und die auch zu tradieren. Ähm, Ja, und viele dieser weiblichen Traditionen wurden eben leider erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und das liegt sozusagen an uns jetzt, was wir daraus machen. Damit komme ich zum zweiten Punkt schon, die theologischen Probleme, ähm, die die christliche Religion mit sich bringt. Man kann diese Auseinandersetzungen um den Glauben der Frauen innerhalb einer von Männern dominierten Theologie und Institutionen ähm, nicht diskutieren als Gegnerschaft zwischen einer männlichen und einer weiblichen Theologie. Dazu gibt es viel zu viele Querverbindungen. Und alle die Frauen, von denen ich Ihnen jetzt erzählt habe, hatten natürlich auch männliche Freunde und Unterstützer. Ähm, es ist nicht so, dass da auf der einen Seite die Frauen sind, auf der anderen Seite die Männer. Und es gibt natürlich auch immer, und es gab auch immer viele Frauen, die diese patriarchale Grundstruktur der Kirche völlig okay fanden und die der Meinung waren, dass Frauen sich dem unterordnen sollten. Also man kann diese diese inhaltliche Auseinandersetzung nicht in der Auseinandersetzung zwischen Männern und Frauen machen, aber man kann sehen, dass die von Frauen, nicht von allen Frauen, sondern von einigen Frauen vorangetriebene Theologie anders ist als die offiziell tradierte Theologie. Die Frage ist auch, ist es nicht eine Vereinnahmung, wenn ich von heute her diese Frauen in der Geschichte feministisch nenne? Sie waren nicht feministisch in dem Sinn, wie wir das kennen, so mit Forderungen nach Gleichberechtigung oder ähm, Emanzipation. Aber sie haben alle ihr Frausein und die Geschlechterdifferenz als Ausgangspunkt für ihre Theologie genommen. Sie haben alle darüber nachgedacht, was bedeutet das, dass ich eine Frau Theologie treibe, ne? von von Wilhelmina von Mailand, die sagte, wir brauchen nicht nur eine männliche Inkarnation Gottes auf Erden, sondern auch eine weibliche, bis Teresa von Avila, die sagte, ja, wir brauchen andere Regeln für unsere Klöster, weil wir können mit den Klosterregeln der Männer nichts anfangen. Und auch diese Frage, also es geht nicht um die Integration von Frauen in die Männerkirche, das ist ja das, worauf heute wir gewöhnt sind, oft, den Feminismus oder den Beitrag der Frauen zu reduzieren, als ging es da nur um Gleichstellung, als wollten wir nur genauso viel Geld verdienen wie die Männer oder genauso viele Stellen in irgendwelchen Aufsichtsräten haben, dass diese Gleichstellungsidee ist meiner Meinung nach eine Reduzierung des Feminismus auf einen nicht besonders wesentlichen Aspekt. Und in dem Sinn sind die Frauen damals auch keine Feministinnen gewesen, sie wollten nicht gleichgestellt werden. Das war nicht der Punkt. Ähm es geht nicht um Integration von Frauen innerhalb der Kirche, sondern um die Frage, was für eine Kirche wollen wir, was für ein Christentum wollen wir und sind wir mit dem zufrieden, was wir so vorfinden. Und das ist ja eine Frage bis heute, auch um die, wenn man überlegt, sollen Frauen überhaupt ähm, um den Zugang zum Priesteramt kämpfen? Ist das überhaupt was Erstrebenswertes? In der katholischen Kirche wird das diskutiert. Ich kann sagen, als Evangelischer, das hat schon was, aber es löst auch nicht alle Probleme, wenn man den Zugang hat. Ja sondern es besteht eben dann umso mehr die Gefahr der Assimilation an das Bestehende. Ein Hauptproblem in der Theologie, was das Christentum betrifft, im Unterschied zu anderen Religionen, und das kommt ja vielleicht auch noch in den anderen Vorträgen dann zur Sprache, also wenn wir eben mit Jüdinnen oder Musliminnen zum Beispiel sprechen, dann sagen wir uns, das Hauptproblem im Christentum ist, dass ihr, Gott und Mann gleichsetzt durch diese Figur Jesus Christus. Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir diesen Mann haben, der Gott ist. Und das ist was, was die anderen Religi- das Problem haben, die anderen Religionen nicht. Also äh, im Judentum und im Islam wird Gott nicht als Mann repräsentiert und äh, aus dieser und wir haben auch im Christentum besonders viele männlich konnotierte Arten Gott anzusprechen und es war Mary Daly, diese große Vordenkerin der feministischen Theologie, die sich dann von der Kirche ab und vom Christentum abgewandt hat, weil sie sagt, das ist nicht mehr zu retten. Aber von ihr stammt der Satz, wenn Gott ein Mann ist, dann ist das männliche Gott. Und diese Verwechslung zwischen Gott und Mann ist das Hauptproblem, meiner Meinung nach, das theologische Hauptproblem, was wir im Christentum haben. In christlicher Tradition, und es ist ja einer der Gründe, warum zum Beispiel in der katholischen Kirche Frauen nicht Priester werden sollen, ist die Männlichkeit Jesu gewesen. Er sagte, Jesus war ein Mann und deswegen können seine Nachfolger auf Erden sozusagen keine Frauen sein. Das ist zwar ein völlig unlogisches Argument, weil das eine Inkarnation Gottes in menschlicher Gestalt muss ja irgendein Geschlecht haben. Also entweder er ist ein Mann oder er ist eine Frau. Er kann ja nicht, also vielleicht könnte er auch als Transgender oder Intersexueller auf die Welt gekommen sein, aber vielleicht nicht vor 2000 Jahren, weil es dieses Konzept damals noch nicht gab. Also dass die Tatsache, dass Gott Mensch wurde, bedeutet zwangsläufig, dass er entweder Mann oder Frau wurde und dann könnte man ja auch sagen, dass es jetzt ein Mann geworden ist, war mehr oder weniger Zufall. Aber genauso ist es nicht tradiert worden, sondern aus dieser zufälligen Tatsache, dass Gott einen Sohn und keine Tochter auf die Erde geschickt hat, wurde in in der Theologie gemacht, das hatte schon seinen Grund und sozusagen wurde die zufällige Männlichkeit Jesu zu einem Prinzip erklärt. Aber wir haben noch mehr Probleme. Zum Beispiel haben wir auch das Problem, dass wir Gott als Herrn oder als Vater ansprechen. Manche dieser Probleme sind historisch. Also Gott Herrn zu nennen, ist eigentlich eine sinnvolle Angelegenheit gewesen, solange die meisten Menschen keine Herren waren. Weil auf dieser Weise wurde dieses Unten-Oben-Prinzip ausgedrückt. Also die, die Untertanen und der Herr stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis voneinander. Und zu sagen, Gott ist so was wie ein Herr, war damals sinnvoll, weil es den Menschen gesagt hat, also, da muss man gehorchen, das ist was Höheres, das ist was, was für mich maßgeblich ist. Und es hatte auch einen, einen widerständigen Impuls, zu sagen, Gott ist mein Herr und nicht der Besitzer von dem Fürstentum, in dem ich gerade lebe. Also solange Herren auf der Welt unter den Menschen eine kleine Minderheit waren, hat das einen gewissen Sinn gehabt, ob man das jetzt inhaltlich gut oder schlecht findet, wäre nochmal eine andere Frage, aber es hat irgendeinen Sinn gehabt, Gott Herrn zu nennen. Aber jetzt haben wir überall den Herrn Schmidt und den Herrn Müller und den Herrn Meyer und den Herrn Gott. Das heißt, alle Männer sind inzwischen Herren. Und damit ist dieses Wort eigentlich untauglich geworden, weil es nämlich genau nicht mehr diesen Abstand zwischen normalen Menschen und ihren Herren beschreibt, sondern weil es jeder Mann ist Herr. Und von daher ist eigentlich dieses Wort untauglich geworden. Und auch problematisch finde ich den Gebrauch des Wortes Vater. Das hat Ina Pretorius in ihrem Buch über ähm, das Glaubensbekenntnis mal so schön äh, aufgeschrieben. Was bedeutet das eigentlich, wenn christliche Familien ähm, ähm, am Abend pro Tisch zusammensitzen und Mutter und Kinder beten, Vater segne diese Speise. Und der Vater sitzt aber mit am Tisch. Ja, das, da ist ja die, die Verwechslung von Gott und dem Mann praktisch zwangsläufig. Wie soll man das einem Kind erklären, dass mit dem Vater segne die Speise jetzt nicht der Papa gemeint ist, der da ja sitzt. Und diese, also diese systematische Verwechslung von Mann und Gott ist ein Grundproblem in der christlichen Theologie. Und das ging, geht so weit, dass wir auch äh, entsprechend die äh, Schöpfungsgeschichte falsch ähm, interpretiert haben. Ähm, Adam? Und Eva, Adam äh, ist, würden wahrscheinlich die meisten spontan, Adam ist ein Mann. Stimmt ja gar nicht. Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Gott schuf Adam ein Menschenwesen, geschlechtsneutral. Und dann schuf Gott Eva, die Frau, als Gegenüber. Was haben die Christen gemacht? Adam ist der Mann und Eva ist die Frau und zwar nicht das Gegenüber, sondern die Gehilfin. Was eine völlige Fehlübersetzung ist. Das heißt, auch da wurde sozusagen schon... Der Mensch mit dem Mann gleichgesetzt und die Frau ist das Untergeordnete. Dabei erzählt die Schöpfungsgeschichte eigentlich nicht die Entstehung von Mann und Frau, sondern die Entstehung der Geschlechterdifferenz, der menschlichen Pluralität. Am Anfang gab es ein Menschenwesen, aber ein Menschenwesen ist allein. Das kann sich mit niemandem unterhalten, mit niemandem streiten. Ähm, Deshalb braucht das Menschenwesen ein Gegenüber. Gott schuf die Menschen pluralistisch als viele und als Symbol für dieses Vielsein eben auch die Geschlechterdifferenz. Ähm, So, das sind diese ähm, grundlegenden Probleme in der christlichen Theologie, von denen manche andere Religionen auch haben. Auch im Islam ist Gott Herr. Ich weiß aber gar nicht, ob das Wort gebraucht wird. Ähm, Im Judentum wird das Wort ja leider auch als Herr übersetzt, weil sie den Gottesnamen nicht aussprechen wollen. Ich finde, das wäre aber mal interessant zu sehen, wie die das Problem eigentlich handeln. Das Problem mit dem menschlichen, dem Mann, der Gott auf Erden repräsentiert, haben definitiv nur wir. Und die italienische Philosophin Luisa Moraro hat deshalb mal einmal gesagt, dass die größte Sünde der Männer es gewesen ist, dass sie sich den Frauen gegenüber an die Stelle Gottes gesetzt haben. Und dass die größte Sünde der Frauen gewesen ist, dass sie das zugelassen haben. Und das ist für mich sozusagen ein ganz zentraler Satz in, in der Beurteilung dessen, was ich auch theologisch mache und wie ich mich auch als Christin verstehe. Sie sagt, die, wir haben heute die Aufgabe, diesen Platz Gottes wieder freizuräumen, weil wir können überhaupt erst dann einen Zugang zu Gott haben, wenn dieser Platz nicht dauernd von den Männern schon besetzt ist. Und das fängt eben an mit männlichen Gottesbildern. Das fängt an, damit das unser zu beten in Anwesenheit von tatsächlichen Vätern ähm, Und das fängt damit an, wie wir uns Gott vorstellen. Also nicht eben mehr als Mann mit weißem Bart. Gott ist kein alter Mann. So, damit komme ich zum dritten Punkt, dem Gott der Frauen. Was haben wir Frauen inzwischen gemacht mit der feministischen Theologie und mit der Frauenbewegung und mit all dem, was wir auch an theologischem Erbe aus der Geschichte schon haben? Erstens mal haben Frauen sich neue spirituelle Räume innerhalb der Kirchen geschaffen, seit, der, seit den 70er, 80er Jahren. Wir haben neue Liturgien erfunden. In Frankfurt gibt es zum Beispiel einmal im Monat einen ökumenischen Frauengottesdienst, der vom Ablauf her völlig anders ist. Also nicht völlig anders, aber schon ziemlich anders als die üblichen Sonntagsgottesdienste. Zum Beispiel das man meistens im Kreis sitzt, zum Beispiel, dass meistens nicht nur eine die Predigt hält, sondern dass äh, verschiedene Beiträge kommen. Also Sie kennen das wahrscheinlich, also neue liturgische Formen. ähm, Aber ich frage mich, welche Implikationen hat das gehabt? Ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, das Bemühen um feministische Spiritualität eigentlich vor allen Dingen darauf ausgerichtet ist, dass religiös interessierte fromme Frauen trotz allem innerhalb der Kirche irgendwie noch einen Ort haben und sich halbwegs wohlfühlen können. Also das, ähm, das haben wir geschafft. Wir haben uns sozusagen Nischen geschafft, in denen, es uns, also in denen wir das aushalten können, und denen wir Spaß haben und denen es uns gut geht. Aber ist es uns wirklich gelungen, die Kirche selber zu verändern? Oder ist es eher so, dass wir da so unsere Spielwiesen haben, wie zum Beispiel so ein Frauenbegegnungszentrum und im Rest der Kirche läuft alles weiter wie bisher? Und jetzt sogar besser weiter, weil wir, haben ja, wir sind ja sozusagen zufrieden. Mir ist das aufgefallen im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Bibel in gerechter Sprache. Die Bibel in gerechter Sprache ist ja in gewisser Weise auch so eine kleine Nische. Wir haben jetzt also eine Bibelübersetzung, die die den Erkenntnissen der feministischen Theologie Rechnung trägt und in denen man sich nicht über alles Mögliche dauernd ärgern muss, weil sie halbwegs stimmt und so. Aber ähm, was ist passiert? Und ich fand eigentlich dieses Übersetzungsprojekt eine relativ banale Sache, wenn man sich so ein bisschen in diesem Diskurs bewegt hat, war ja klar, also dass da jetzt steht Jüngerinnen und Jünger oder Aposteln und po- ja, das ist ja irgendwie nichts Außergewöhnliches. Das wissen wir ja, dass es Jüngerinnen und Jünger gab. Aber als diese Bibel dann rauskam, war ich sehr überrascht, was für Reaktionen es darauf in der sag mal, säkularen Pressewelt gegeben hat, die nämlich offensichtlich von all diesen Diskussionen überhaupt nichts mitgekriegt hatten. Die waren tatsächlich überrascht, dass es jetzt angeblich auch Jüngerinnen gegeben haben soll. Das hatten die nicht mitgekriegt. Und da ist mir aufgefallen, irgendwas ist uns nicht gelungen, so mal raus in der Welt äh, zu verbreiten. Ja? Wir unter uns haben zwar dann Vater und Mutter unser gebetet oder von Jüngerinnen gesprochen, aber das hatte überhaupt keine Außenwirkung über unsere eigenen Zirkel hinaus. Zumindest ist es zum Beispiel im Feuilleton der FAZ offensichtlich nicht angekommen gewesen. Die hatten da noch nie was von mitbekommen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass in der Öffentlichkeit nach wie vor Männer die Debatten über Religion und Kirche dominieren. Es gab mal so einen kleinen Ausrutscher mit Margot Kessmann. Da war es mal für vier Monate ein bisschen anders, aber das hat sich ja dann leider auf ungute Weise erledigt. Und es gibt keine Eine eine wichtige Frau, die es gab, war vielleicht Dorothee Sölle, die die, ähm, das Außengesicht, sag ich mal, der christlichen Religion doch sehr geprägt hat. Aber das ist erstens schon lange her, und zweitens hat sie ja auch nicht im offiziellen Auftrag irgendeiner kirchlichen Organisation gesprochen. Dorothee Sölle hatte nie einen theologischen Lehrauftrag. Und sie hatte nie ein Amt innerhalb der Kirche. Auch wenn jetzt gerne die Evangelien sie gerne so für sich vereinnahmen wollen. Aber man muss ja mal sagen, sie war Freelancerin. ja? Sie hat für sich selbst gesprochen. Sie hat nicht im Auftrag. Also sie hat nicht die Kirche repräsentiert. Was passiert momentan in kirchlichen Gremien? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dass es ja noch offen ist, ob wir überhaupt Zugang zu diesen Ämtern erkämpfen wollen, ob das der richtige feministische Weg ist oder ob wir nicht lieber die die ganzen Ämter verändern wollen oder ob wir überhaupt Priester brauchen oder nicht, ist ja erstmal eine offene Frage. Ähm, äh, Ich beobachte momentan, zumindest in der evangelischen Kirche, ein zunehmendes Desinteresse von Frauen an kirchlichen Ämtern, Bei ähm, immer wenn irgendwie, zum Beispiel hatten wir jetzt gerade, ähm, gibt es in Frankfurt seit Januar ein neues Stadtdekanat, also die ehemals vier Dekanate haben sich zu einem zusammengeschlossen und da sollte ein Vorstand gewählt werden, elf Personen, also elf Leute waren da zu wählen und es haben überhaupt nur drei Frauen kandidiert. Also man hat in der ganzen Frankfurter Kirche nur drei Frauen gefunden, die sich bereit erklärt hätten, in diesen Vorstand zu gehen. Das fällt nach außen noch nicht so auf, weil wir momentan noch Frauen an der Spitze haben. Wir haben in Frankfurt eine Pröbstin und eine Vorstandsvorsitzende und so weiter. Ähm, aber ich merke, da kommen keine nach. Die, ähm, die Posten, die in, also wir, das war in den 80er Jahren, 90er Jahren war das toll. Da gab es auch noch Frauennetzwerke, die sich ausgetauscht haben, da ist irgendwo eine Stelle zu besetzen, welche Frau könnte das machen, wie motivieren wir uns gegenseitig und wie bringen wir die durch oder so. Also es gab ein Engagement der Frauen, die sagten, wir wollen in diese Institution rein und wir wollen innerhalb der Kirche verantwortliche Positionen haben. Und ich beobachte, dass dieser Elan weg ist. Das wollen die Frauen gar nicht mehr. Die sagen so zur Kirche, ja, macht ihr doch. Sterbt doch aus. So übersetze ich mir das. Ähm Und Männer gibt es aber immer, die kandidieren. Also sozusagen dieser dieser Mangel an Kandidaten ist eine rein, Also es ist kein Problem, Männer zu finden, die für diese Ämter kandidieren. Es gibt auch viele Männer, die das nicht mehr wollen, aber man findet immerhin noch genug. Frauen findet man keine mehr. Und ich äh, habe das Thema schon in verschiedenen äh, Regionen Deutschlands angesprochen. Das scheint also ein flächendeckendes Phänomen zu sein. Also dass überall die Benennungsausschüsse und Kommissionen einfach keine Frauen finden, die das wollen. Hm. Und ich denke, das liegt eben daran, dass sich die Kirchenstrukturen eigentlich nicht verändert haben. Ich habe ein sehr beeindruckendes Referat gehört von Bärbel Wartenberg-Potter, die ja eine der ersten evangelischen Bischöfinnen in Deutschland war. Die ist vor vier, fünf Jahren in, 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 in Ruhestand gegangen und hat danach in Frankfurt einen Vortrag gehalten, wo sie so ein bisschen Bilanz gezogen hat über das, was ihr gelungen ist, zu verändern in diesem Amt der Bischöfin. Und sie hat eigentlich gesagt, eigentlich ist ihr ganz wenig nur gelungen zu verändern. Und sie hat gesagt, dass dieses Amt, des Bischofs, und ich benutze jetzt absichtlich die männliche Form, sie eigentlich mehr verändert hat, als sie selber das Amt verändern konnte. Das heißt, sie sagte, obwohl sie aus einem aus, aus, aus der äh, theologischen und christlichen Frauenbewegung kam, obwohl sie mit dem Impuls dieses Amt angetreten hat, was zu verändern, sagt sie, ist es ihr nicht gelungen, sie hat eigentlich, so hat sie dann wörtlich gesagt, sie hat eigentlich über weite Strecken den Bischof nur gespielt. Das heißt, sie hat, das war nicht sie, sondern sie hat... Sozusagen, Sie ist in die Rolle eines Bischofs geschlüpft und diese diese Zähigkeit der Institutionen gegen Veränderungsprozesse, die, finde ich, sind äh, wirklich ein Problem für die ähm, institutionellen Kirchen, zumindest in Europa. Das stimmt natürlich für andere Regionen der Welt nicht, da müsste man sich das ganz anders angucken. Aber ich halte es für relativ ähm, aussichtslos. Und ich finde tatsächlich, dass wenn wir jetzt ähm, überlegen, was machen wir jetzt von jetzt an, in die Zukunft, dass wir diesen Kampf um den Zugang zu Ämtern mal ähm, und das betrifft eigentlich nicht nur die Kirche, das betrifft übrigens auch die Parteien und sowas, also auch da gibt es ganz großen äh, Kandidaten, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob in Kommunalpolitik findet man überhaupt keine Frauen, die da gerne kandidieren wollen oder so. Ähm, Bürgermeister sind flächendeckend Männer und das wird sich auch nicht ändern und auch da versuchen ja, ähm, ähm, gibt es so ein bisschen so einen Appell, dass die Frauen das doch machen sollen, so Frauen, rettet doch unsere Politik, rettet doch unsere Kirche, indem ihr da die Ämter übernimmt und so. Und ich denke, diese, äh, die Situation, in der wir momentan sind, ähm, fordert uns darauf, äh, dazu auf zu überlegen, ob dieser dieser leise Rückzug der Frauen, der wird ja nicht thematisiert. Das wird ja von den Frauen nicht gesagt. Die sagen dann, ach, wir haben keine Zeit oder anderes zu tun oder kann ich nicht oder was sie dann immer im Einzelfall sagen. Dass wir daraus tatsächlich einen ähm, eine offene Debatte machen sollten und dass wir auch der Kirche sagen sollten, also liebe Kirche, entweder du veränderst dich oder wir gehen. Ja, Es gibt die Option zu gehen. Die gibt es tatsächlich und viele, viele, viele Frauen, wahrscheinlich nicht wir hier, die wir alle eher eng mit der Kirche verbunden sind, aber viele, viele von denen, die nicht so eng mit der Kirche verbunden sind. Für die ist das Gehen keine theoretische Option, sondern eine praktische. Und es gab ja jetzt gerade in, der letzten, in den letzten Tagen die neue Untersuchung zur Kirchenmitgliedschaft der evangelischen Kirche in Deutschland, wo klar ist, dass es einen totalen Traditionsabbruch gibt und dass innerhalb der Familien der christliche Glaube nicht mehr weitervermittelt wird. Das liegt natürlich daran, dass die Frauen den nicht mehr weitervermitteln. Und auch das ist ein Rückzug der Frauen aus der Kirche. Die müssen gar nicht aus der Kirche austreten. Es reicht, wenn sie mit ihren Kindern nicht mehr beten. Und ich denke, dieser, dieser Rückzug der, der Frauen aus der Institution Kirche, der ist was, was wir zum Hebel machen könnten. Und wo wir sagen könnten, ja, liebe Kirche, so sieht's aus. Änder dich oder du stirbst aus. Ich weiß nicht, ob sie sich ändert. Ich ähm, bin nicht so sehr ähm, optimistisch, aber... Ähm, aber ich denke, diese Option des Rausgehens, so also für mich ist die befreien, dass ich sozusagen innerlich, aber das kann natürlich auch sein, dass das jetzt auch mein evangelisch sein ist. Also für mich ist das Rausgehen immer eine Option. Ich weiß aber auch, dass es für Katholiken eine Option ist, weil ja viele in, dem, in der Hochzeit der feministischen Theologie in den 80er Jahren ähm, es einen Streit darüber gab, in der Kirche bleiben und die Kirche von innen heraus verändern oder rausgehen. Und ich habe eben ja schon Mary Daly erwähnt, die rausgegangen ist. Und sie war ja nicht die Einzige. Es sind viele, die dann ähm, sozusagen mal sich dieser patriarchalen Struktur klar geworden sind, gesagt haben, wir können in dieser Kirche nicht bleiben, wir gehen raus. Und da waren auch viele ehemalige Katholikinnen dabei. Mary Daly übrigens ist selber ja auch eine Katholikin ursprünglich gewesen. Also das Rausgehen ist eine Option und ich muss für mich sagen, für mich ist es befreiend. Meine Position als Christin ist verankert in meinem Glauben oder Vertrauen auf Gott und nicht in meiner Loyalität zu einer Institution, der ich eigentlich nichts schulde oder nicht sehr viel. Ich will nicht sagen nichts, aber nicht so viel, wie sie immer tun. Und ich kann gut Christin sein, auch ohne die Kirche. Und zu wissen, dass ich gehen könnte, erleichtert mir paradoxerweise das Drinbleiben. Weil ich bleibe drin aus freien Stücken und nicht, weil ich muss. Und ich kann sozusagen auch in der Auseinandersetzung über all diese Themen, über die ich gesprochen habe, wenn ich, wenn wir, ähm, wir haben dann Auseinandersetzungen, das hat man ja in der Bibel in gerechter Sprache, diese Auseinandersetzungen kann ich viel besser führen, wenn ich weiß, ich muss sie nicht führen, ich könnte auch gehen. Und wenn, das auch, wenn ich das auch meinem Gegenüber klar mache, also nicht du tust mir einen Gefallen, wenn du die Bibel in gerechter Sprache benutzt. Ich tue dir einen Gefallen und wenn du sie nicht benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gehe, noch viel größer. Also, ich meine das nicht als Erpressung, sondern ich meine das tatsächlich als, ähm, als Position, die ich habe. Und ich glaube, von dieser Position ähm, ausgehend können wir dann auch die, ähm, auf die, auf die äh, Theologie der Frauen schauen. Luisa Moraro hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel Der Gott der Frauen. Und sie untersucht darin gerade auch die Mystikerinnen. wie haben sie von Gott gesprochen. Ähm, Meine These ist tatsächlich, dass Frauen, wenn sie von Gott reden, etwas Grundlegendes anderes meinen als innerhalb der christlichen Theologie, so wie sie kodifiziert ist, mit Gott gemeint ist. Und als anschaulichstes Ding ist zum Beispiel zu sagen, dass für mich Gott nicht der große Zampano ist, der alles regelt. Und das ist aber das Gottesbild, was ja weithin geht, also der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der, der Große und wir sind hier die Kleinen. Das ist nicht Gott. Das ist, sagen wir mal, der Mann verkleidet als Gott. Oder der Mann, so wie er sich selber gerne äh, imaginiert, verkleidet als Gott. Ähm, Luisa Moraro hat den Spiegel der einfachen Seelen von Margarete Porete genau analysiert. Und sie hat da ähm, ganz schön beschrieben, also Luisa Moraro selbst ist keine Christin, sie ist Philosophin, sie glaubt nicht an Gott. Aber sie hat... Bei der Lektüre von, äh, von dem Buch von Margarete Pureta aus dem 13. Jahrhundert hat sie etwas gefunden, was sie angesprochen hat, nämlich die Art und Weise, wie dort das Verhältnis zu Gott beschrieben ist. Und sie schreibt, ähm, also Muraro beschreibt, ich begann Worte eines Gesprächs zu hören, nicht nur eines neuen, sondern eines unerhörten Gesprächs zwischen Zweien, die wir kurz eine Frau und Gott nennen. Eine Frau, das war gewiss, Margarete Porete, ob Gott, weiß ich nicht, aber gewiss war die Frau nicht allein. Es gab einen anderen oder eine andere, deren, dessen Stimme nicht bis zu mir gelangte, die ich aber vernahm, weil sie eine Unterbrechung in den Worten der Frau hervorrief oder besser gesagt einen Hohlraum, der die Lektüre verwandelte. Also die Frau im Gespräch mit Gott schafft einen ein Hohlraum, eine Leerstelle, eine Unterbrechung, durch die etwas Neues in die Welt kommen kann. Es ist nicht ähm, der Mensch und Gott stehen nicht in Beziehungen wie Subjekt und Objekt, oben und unten, ähm, sondern, schreibt Muraro weiter, zwischen der Frau und Gott galt diese Ordnung nicht. Zwischen beiden fand eine ununterbrochene Bewegung statt, von einem zum anderen, Mal verschwand die Frau und war woanders, dann waren es zwei, bald war sie allein, doch es gab keine Konfusion. Es gab so etwas wie die Eröffnung eines großen Spiels, eine Art Verhandlung über das, was wirklich und wahr ist, woran freimütig auch die Wünsche teilnehmen, ohne Zensur und ohne Grenzen und ohne, dass alles im Wahn unterging. Im fließend gewordenen Realen, lehrt uns Margarete, ertrinkt man nicht. Das sind jetzt auch poetische Worte, fast schon selber mystische Worte, aber ich kann mich in denen auch wiederfinden und ich habe ausgehend von dieser Interpretation der Gottesbeziehung, also dieses Spiel zwischen Menschen und Gott im Ringen um die Wahrheit, ähm, Anhaltspunkte in der Politik gefunden. Wie gesagt, ich bin Politikwissenschaftlerin und ich möchte zum Schluss nur noch zwei Beispiele von Frauen finden, die diese Art gott ähm, der nicht der große Zampano ist, zu dem man betet und der dann sozusagen mit Zauberstab kommt und sagt, du ja, du nein, und so, sondern eher die, die Leerstelle, zu der ich mich im Gebet in Beziehung setzen kann und auf diese Weise die Welt verändern. Das ist natürlich keine exklusive Gottesvorstellung für Frauen, sondern das ist das, wie Frauen es machen und Männer sind herzlich eingeladen, auch so mit Gott zu reden. Eine andere Zeugin dafür ist Simone Weil. Simone Weil war eine französische ähm, polit, ja, politische Aktivistin, Anarchistin und auch Mystikerin, was man zu ihren Lebzeiten aber nicht wusste, weil sie es geheim gehalten hat, dass sie eigentlich auch religiös war, christlich war. Ursprünglich war sie aber äh, aus einer jüdischen, säkularen jüdischen Familie. Ähm, die hat... Ähm, An irgendeinem Punkt, sie lebte also in den 30er Jahren, zur Zeit des Nationalsozialismus und sie hat diese politischen Entwicklungen analysiert und an irgendeinem Punkt ist sie zu der Auffassung gekommen, dass Hitler gewinnen wird, dass Hitler an die Macht kommen wird und ähm, dass das politische Engagement der Linken nicht ausreichen würde, um das zu verhindern. Und in dieser Hoffnungslosigkeit, in in dieser Klarheit, mit der sie gesehen hat, der Faschismus wird siegen, hat sie gesagt, dann muss es Gott geben. Und wieso kam sie darauf, dass es dann Gott geben muss? Weil es ganz klar ist, wenn die Men- es muss noch etwas anderes geben, als das, was wir Menschen tun können. Und das bedeutet natürlich nicht, dass sie jetzt einen Gottesbeweis geliefert hat. Die männliche Theologie hat ja immer diese Gottesbeweise versucht zu machen. Sondern dass sie sagt, die Notwendigkeit Gottes gibt, ergibt sich daraus, dass ich ihn brauche. Also mein Bedürfnis ist die Ursache für Gottes Existenz. Und wenn ich Gott brauche, gibt es Gott. Wenn ich Gott nicht brauche, gibt es ihn auch nicht oder sie nicht. Also ich bin sozusagen diejenige, die Gott ins Leben ruft. Margarete Pureta hat diese Figur auch. Sie sagt, wir betteln um Gott. Also Menschen betteln, dass es Gott gibt, angesichts solcher Sachen wie der Faschismus wird siegen oder mein Kind ist gestorben oder was, wir so, alles, was so existenzielle Situationen sein können. Und durch das... Dass die Erkenntnis, das kann ich nur ertragen, wenn es Gott gibt. Das ist der Punkt, wo Gott in die Welt kommt. Nicht, es ist nicht so, dass Gott schon da ist und da oben schwebt und ich war bisher nur zu so blöd, zu sehen. Ja? Sondern es ist so, dass genau dieser Akt des Bettelns das ist, was Gott real macht in der Welt. Ähm, also es ist keine psychologische Umschreibung, sondern es ist eine reale Umschreibung. Gott wirkt dann, wenn Menschen ihn brauchen. Weil Menschen sie brauchen. Und das dritte Beispiel dafür ist Eti Hildesum, auch eine, Nieder- eine Jüdin, eine niederländische Jüdin, die auch an einem bestimmten Punkt gesehen hat, dass sie ins KZ kommen wird, dass sie sterben wird. Und da möchte ich zum Schluss ein Stück aus ihrem Buch Das denkende Herz vorlesen, ein Gebet, wie sie über Gott spricht. Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es zum ersten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im Dunkeln lag, und viele Bilder menschlichen Leidens an mir vorbeizogen. Ich verspreche dir etwas, Gott, nur eine Kleinigkeit. Ich will meine Sorgen um die Zukunft nicht als beschwerende Gewichte an den jeweiligen Tag hängen, aber dazu braucht man eine gewisse Übung. Jeder Tag ist für sich selbst genug. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt. Aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen. Und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das Einzige, auf das es ankommt, ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nun mal zu diesem Leben. Ich fordere keine Rechenschaft von dir, Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen. Vielen Dank.